0: Je ne voudrais pas être euh, annonciateur de grandes nouvelles, mais je crois, mon cher ami Pascal, que nous sommes en direct en ce moment.
1: À chaque fois, tu me dis toujours « bouge pas, on commence ». Et là, j'attends que tu me dises que c'est en direct en ce moment pour me remettre en action. Exact.
0: Ben, nous le sommes, en fait, sur euh, notre page Facebook, comme d'habitude, à une tasse de thé, est Mécana, ici, avec Pascal Forget. Ben, écoute, je ne l'ai pas dit d'entrée de alors bonjour, Pascal.
1: Bonjour Alain
0: Mekena, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Une tasse de tech, évidemment, rendue possible grâce à nos partenaires. Je redis bonjour, parce que je le fais chaque semaine depuis trois semaines, à, au groupe C23 qui nous permet de diffuser sur la plateforme numérique de Cogeco, qui est toujours très appréciée. Euh, on rappelle la présence de nos autres euh, commanditaires TELUS, Godaddy Info. Bref, euh, ça va être un bon show cette semaine. On a un sujet qui va faire
1: jaser, je pense, un fonds de placement avec la crypto-monnaie. Moi, ça me fait... Est-ce qu'on peut vraiment investir dans la crypto-monnaie? Donc, faire
0: fortune dans la crypto-monnaie. C'est ça que je veux savoir parce que évidemment, le Bitcoin, c'est comme Tesla, c'est comme Apple. Les gens qui <rire> aiment ça n'en démordent pas et tu ne peux pas être contre. Par contre, c'est un actif assez intangible, merci, euh, qui, euh, pour l'instant, n'a que des applications très spéculatives. Ce qu'on a vu émerger dans les dernières semaines, les fameux NFT, les jetons non-fongibles, sont une, une application, par contre, qui commence à être assez prometteuse pour plein de gens. Alors, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'ailleurs, avec euh, <coughs> Martin Lalonde, qui est président et fondateur d'un gestionnaire de portefeuille de Gatineau qui s'appelle Investissement Rivemont, qui n'est pas quelque chose qu'on fait souvent d'inviter des gens plus du monde de la finance ou euh, même des affaires. Là, on, a, on est très start-up techno, mais le bitcoin, on le sait, c'est une technologie. Euh, on pourrait y revenir. D'ailleurs, <rire> prochaine étape, inviter Elon Musk, <rire> de Bitcoin.
1: Elon, si tu nous écoutes, uh, we'd love to have you on our podcast. Exactement. Un pleasure. Mais on fait, on, on parle de, de Bitcoin et on parle de Elon Musk. Est-ce que je peux me permettre de dire que, comme par hasard, Elon Musk a permis l'achat de Tesla en Bitcoin cette
0: semaine? Ben, il l'a permis et, comme de fait, la valeur du Bitcoin a grimpé de 5 sur cette affirmation. <rire> sur cette, euh,
1: et donc, annonce. entre acheter, entre investir en Bitcoin ou dépenser ces Bitcoins en Tesla, est-ce que les investisseurs vont regretter? Est-ce que les acheteurs de Tesla vont se dire Ah, oh, Maudine, mm. ma Tesla vaut 2 millions maintenant si j'avais gardé les Bitcoins? On à suivre. ne sait pas ce qui va se passer.
0: On va parce que le bitcoin monde descend. En tout cas, bref, on va en parler, euh, on va en parler avec un micro de qualité. Ceux, ceux qui ont écouté la semaine dernière oui. ont peut-être remarqué que mon son n'était pas très bon. J'essayais un bidule. Ah, là, il, il est était... trop loin, je ne me rends pas. Il était correct. Écoute, Mais... c'est un micro d'une compagnie qui s'appelle Mauvo. On en reparlera plus tard, en essai plus détaillé. Un micro qui est fait exprès pour les, les, les balados, les balados diffuseurs. Ouais. Ben, Ce n'était pas un succès, les amis. <rire> mais il y a peut-être juste une question de calibration,
1: tes Je ajustements. Je pense
0: que j'ai besoin, mais en fait, c'est qu'il le, 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 y a un décalage entre la qualité du son du micro et la qualité des écouteurs que, que tu branches sur le micro, parce qu'il y a une sortie aussi oh. intégrée. Et pour moi, c'était très fluide, et à l'autre bout, il y avait beaucoup de distorsion. Donc, on va y revenir, mais en attendant, allons tout de suite à l'essentiel des nouvelles Grâce à InfoBref. C en fait, c'est le slogan d'InfoBref qui vous offre l'essentiel des nouvelles. Tu vois, affaires, politique techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettes quotidiennes, une le matin très tôt et une à 16 heures. Euh, nos actualités, ça commence fort. En fait, je, je vais y aller tout de suite, Pascal, si tu me permets, parce que oui. euh, c'est un sujet, euh, j'oserais dire euh, un peu plus Show. business, ouais, qui est annoncé plus tôt cette semaine. Euh, Amazon Games. Déjà, en partant, j'ai dit ça, puis, oh ouais. Euh, qui, développaient... <rire> qui développe des jeux et depuis une dizaine d'années en fait, euh, surtout dans, sur la côte ouest américaine pour sa plateforme euh, plus mobile, plus légère, plus euh, casual euh, a annoncé la création d'un studio à Montréal c'est son premier studio à l'extérieur des États-Unis et si j'ai bien compris, il va avoir des embauches pour l'équivalent d'à peu près 97 postes en tout cas c'est ce que j'ai vu sur leur site euh, ce qu'ils ont développé de plus récent c'est un jeu euh, multijoueur euh, en ligne qui s'appelle New World, qui a été lancé pour les... C'est un, un, un jeu de PC. Donc, c'est un jeu de plus grosse qualité. Euh, et c'est un peu l'objectif le, 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 euh, derrière l'ouverture du studio à Montréal pour Amazon, c'est de créer euh, un studio qui va développer des jeux 3A. Les jeux 3A, c'est comme le bœuf de l'Ouest. C'est exactement ce que j'allais dire.
1: <rire> tu parles de, de jeux 3A et j'ai faim, mm. je pense, à un gros steak bien marbré.
0: C'est euh, l'équivalent vidéoludique de ça que, qui va être créé ici. Il y a déjà quatre personnes des anciennes d'Ubisoft Montréal qui ont travaillé sur, entre autres sur euh, Rainbow Six Siege euh, ici à Montréal qui, ils ont, qui ont géré le studio d'Amazon Games à Montréal. Euh, ça fait beaucoup de nouveaux studios. Il y a eu, je pense qu'il y a deux semaines, on parlait de Jade Raymond qui va lancer son propre studio. Euh, donc, ça bouge dans le bon sens. C'est le fun de voir que Montréal continue d'attirer euh, plein de gens. Dans ce créneau-là, plein de studios étrangers, évidemment, ça crée une mixité de studios locaux et internationaux qui donne un poids à Montréal dans ce créneau-là, qui est toujours très lucratif et qui permet de créer, et ça, c'est très cher à notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, des emplois bien payés. Ils mm. je... ont une véritable expertise. Il y a toujours, on, on, on peut toujours dire, bon, hein, c'est quoi le but? Qu'est-ce qui fait une économie forte? Des entreprises locales, des emplois bien payés, un paquet d'affaires. la ben, c'est un mix de tout ça. Et là, on mise fort sur les emplois dans le jeu vidéo, ça, il n'y a aucun doute. Euh, en tout bref, si vous êtes dans le jeu vidéo et que vous cherchez un emploi, il y a définitivement <rire> des occasions qui se présentent à vous en ce moment, notamment du côté d'Amazon. Euh, il y a eu une grosse nouvelle, une autre grosse nouvelle cette semaine, Pascal, je te laisse en parler. Euh, OnePlus, qu'on connaît bien pour ses téléphones, a présenté la plus récente génération de ses appareils. Euh, c'est un peu mélangé, mais en fait, c'est le, le 9 qui est comme leur série, leur gamme euh, euh, principale. Donc, 9 version du 9 et du 9 Pro.
1: Le 9 et le OnePlus 9, le 1 9. Le OnePlus 9. One ben, hein, ça fait, fait faire, quand même une petite mêlée dans la langue. Euh, écoute, le, le modèle Pro a trois caméras, 48 mégapixels, 50 mégapixels ultra large, 8 mégapixels téléphoto trois fois. Euh, ce qui était attendu, il y a aussi un capteur monochrome pour améliorer les détails dans le modèle Pro. Euh, ce qui était mis de l'avant, c'était beaucoup la collaboration avec Hasselblad, la compagnie qui a fait les appareils photos qui sont allés sur la Lune, les premiers. Euh, et on a aussi annoncé bon, le processeur, le Snapdragon 888, qui serait 25% plus performant que le 865, le mmh. modèle de la génération précédente. C'est compatible avec Wi-Fi 6, wi mmh. 6, le Bluetooth 5.2. Il y a un dispositif de dissipation de chaleur qui permet de garder le téléphone plus frais pendant les sessions intenses de gaming. Donc, ceux qui, sont, qui veulent un téléphone performant pour le gaming, ça peut être une bonne option. Évidemment, l'écran est impeccable, très similaire à celui de Samsung sur ses modèles S21. 12 gigs de RAM, 256 gigs de stockage, et c'est le prix qui m'a fait un peu réagir 1499 pour le modèle Pro. Ouais. Euh, 8 gigs de RAM, 128 gigs de stockage, 1349 Ce ne sont plus des téléphones abordables. Malheureusement, c'est
0: ce qui avait fait la, la renommée de OnePlus c'est des téléphones de qualité haut de gamme à un prix abordable, et là, ce n'est plus le cas.
1: Exactement. Le OnePlus 9 est sensiblement le même appareil avec un écran légèrement plus petit, de résolution un peu moins élevée. 12 gigs de RAM, 256 Go de stockage, donc beaucoup de stockage. 1149 dollars et 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 999. Donc on n'est plus dans les téléphones à 600 quelques dollars, on n'est plus dans les téléphones flagship killer. Il y a beaucoup de critiques qui ont dit que c'est plus un flagship killer. C'est tout simplement un flagship. flagship, bah euh, ben oui, comme un téléphone amiral. Là. Mm -hmm. Et il va falloir prendre des photos. On l'a reçu euh, oui, tous les on deux. on va prendre est des photos. Et ici. Euh, je l'ai reçu hier. J'ai commencé à prendre quelques je photos. Vous le, le
0: pro, là. Il euh, est, est joli. On va lui donner très ça. Très joli. Très grand, très euh, gros, euh, très performant.
1: Et moitié réfléchissant, moitié gris. Il y a une espèce de fondu. Malheureusement, comme c'est en verre, on le protège avec une coque qui enlève un peu cette beauté-là qu'on met dans les euh, dans les études. Moi, j'aime mm. beaucoup le look de, du caméra. bloc de caméra ouais. avec le petit Hasselblad. Je trouve ça fait rétro, futuriste, ça fait justement conquête de l'espace. J'aime beaucoup ça. On va prendre des photos cette semaine, puis on pourra faire une comparaison de nos plus beaux clichés. Exact. On comparera nos
0: notes. Moi, il y a un autre truc que j'ai vu de OnePlus que j'ai hâte d'essayer, c'est la Watch qui est la première montre connectée de OnePlus, mais qui apparemment devient un incontournable quand on vend des téléphones. C'est-à-dire qu'il faut désormais avoir cette espèce d'écosystème d'écouteurs Bluetooth, de montres, de téléphones. Euh, c'est une montre euh, qu'on ne peut pas dire une montre Android parce que ce n'est pas Wear OS, le logiciel, oui, euh, la plateforme de Google. C'est euh, un... Euh, pff, écoute, il y a un nom, mais je me rappelle plus. C'est un logiciel maison de OnePlus qui est embarqué, qui a pour avantage, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, une autonomie assez incroyable euh, selon le mode d'utilisation, on peut aller de 5 à une douzaine de jours par charge. Euh, je ne veux pas dire qu'on veut l'utiliser pleinement, mais on a 25 heures non-stop de suivi GPS. Fait que si vous êtes déjà à courir des marathons, des ultramarathons, puis à recommencer tout de suite après, c'est le genre de montre qui peut être utile parce qu'elle peut faire votre suivi toute la journée sans arrêt. Euh, montre qui va à l'eau, donc on peut utiliser pour de la natation aussi. Euh, très axée sur le fitness, sur la mise en forme, comme la plupart des montres dans ce créneau-là, parce qu'on a découvert que les montres étaient... Mo au début, on disait, ah, les montres connectés, c'est un affaire de geeks, très techno, très, on embarque de la musique, des gugus. Okay. Finalement, c'est se rend compte que c'est plus axé pour les gens qui font de la mise en forme. Euh, alors, on insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup de modes d'activité physique différents sont intégrés. Euh, on ajoute cinq, euh, pardon, 4 gigaoctets de mémoire de, de, de stockage interne pour déposer de la musique. Sous forme de fichiers. Donc, il n'y a pas de service en streaming, il n'y aura pas de. À moins qu'il développe, évidemment, éventuellement un Spotify allégé, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a
2: pas
1: Il faut que Spotify collabore avec. Il faut que les produits soient compatibles avec les services de musique en ligne. Ça, ah, je pas qui a encore des fichiers MP3 dans son ordinateur. J'avais vu, non, ben,
0: exact. vu dans, les, dans les rumeurs avant l'annonce de, de la Watch qu'il allait avoir euh, une version LTE de la montre, donc une version accessible, fonctionnant avec le réseau cellulaire, et elle n'a pas été annoncée. Donc, je ne sais pas s'il va en avoir plus tard ça fait une différence. Il y a vraiment une référence, et c'est toujours la même, c'est l'Apple Watch dans ce créneau-là, avec la version LTE qui coûte, je pense, 15 par mois, c'est quand même assez cher, mais quand même, ça évite un paquet de soucis. On peut streamer de la musique avec Apple Music, même si c'est cher, c'est quand même fonctionnel, puis c'est la seule qui le fait en ce moment, puis c'est un stade où tu ne peux pas être en dessous d'un certain standard pour vendre un produit concurrent à ces produits-là, et la, la OnePlus Watch, pour l'instant, m'apparaît plutôt bof, parce que euh, mmh. c'est ça, c'est un écosystème, pour l'instant, fermé. Une pour pour l'instant mais exact. si on
1: a une compatibilité avec les… Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir pour les sportifs justement une compatibilité avec les services comme Strava ou RunKeeper pour que ça synchronise. Ça, ça ferait une énorme différence. Et puis, euh, si c'est compatible avec un service de musique en ligne, qu'on puisse stocker des playlists Spotify tu as de la musique toujours dans ta montre, tu peux courir avec que ta montre. Il y a un GPS intégré et le prix. N'oublie pas que le prix est extrêmement non, Là, ça, c'est l'autre truc. C'est
0: quand même pas si mal à 220 mais il euh, faut que ce soit durable. Euh, Samsung fait des montres correctes, mais elles ne durent pas beaucoup. Et c'est peut-être un problème. Euh, tu sais, Motorola faisait des montres qui étaient correctes, mais en même temps, qui vieillissaient assez prématurément. Il y a cette notion-là aussi. Euh, mm -hmm. Faut le, que boîtier ça soit le boîtier est
1: en métal. Le boîtier en métal, donc ça risque d'être. Écoute, moi j'ai bien hâte de l'essayer parce oui, que c'est surtout ça parce que ça pourrait être un,
0: je suis, En ce bon moment, là, je suis moitié moitié. Je suis, je suis surpris et déçu parce que ça a l'air d'être un beau produit, mais qui n'est peut-être pas tu sais, le, le 10 sur 10 qu'on voudrait. Là, le, mmh. Voici ma liste de priorités, il doit manquer quelques-unes.
1: Écoute, puis un modèle qui a été annoncé avec un alliage de cobalt et en verre saphir qui a de l'air encore plus luxueux. J'espère ouais. que c'est, écoute, elle a de l'air
0: magnifique pour ceux qui veulent quelque chose de plus mais stylé. Il y a tellement de... C'est tellement de questions de goût tout te montre qu'offrir un boîtier comme ça qui est assez limité, je ne sais pas à quel point ça va attirer un grand public. Ce n'est peut-être pas l'objectif de OnePlus non plus, mais on, on va l'essayer parce que là, on parle un petit peu à travers notre chapeau. On va l'essayer, puis on va, on va revenir sans doute euh, sur le sujet prochainement. Parlant de... de, de je ne pas dire de choses cachées, mais de choses euh, qu'on ne soupçonnait pas au départ. Euh, des petites nouvelles sur la HomePod Mini. Rapidement, Pascal. Oui, j'ai été surpris. Il a été annoncé cette semaine en démontant l'appareil.
1: Le site euh, iFixit a découvert un capteur de température et d'humidité dans le HomePod Mini. Un capteur qui n'a pas été annoncé lors du lancement. Normalement, Apple se dit oh, il y a un capteur On aurait pu dire lors du lancement il y a un capteur d'humidité et de température qui va être, qui va être activé bientôt. Mais non, il n'a pas été annoncé et on l'a découvert en démontant l'appareil. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'Apple va faire avec ça? Est-ce qu'on va l'activer un jour? Est-ce que ça va être une nouvelle fonctionnalité qui va être offerte avec leur service HomeKit? Est-ce qu'on va pouvoir contrôler des appareils en fonction de la température et de l'humidité de la maison? Par exemple, brancher euh, un vieux climatiseur qui n'est pas connecté, euh, et le contrôler avec un petit adaptateur par son pod dès que l'humidité atteint un certain niveau dans la pièce ou qu'activer un ventilateur quand la, un ventilateur qui n'est pas connecté, puisque maintenant de plus en plus les appareils sont connectés. Ouais. Euh, Est-ce qu'Apple a tout simplement laissé la pièce là, mais a décidé d'abandonner le projet pour toutes sortes de considérations euh,
0: technologiques, de compatibilité? On sait qu'il est tergivers dans la maison connectée. HomeKit, ce n'est pas le plus répandu des trois ou le plus populaire des trois plateformes, Google, Amazon, Apple. Donc, c'est probablement un sujet Peut-être qu'il y a un push qui s'en vient, peut-être une offensive marketing qui s'en vient avec de nouveaux accessoires et une mise à jour et tout le kit. Pas impossible. La, la, la question que je me demandais, c'est est-ce que les utilisateurs d'Apple, quand on met
1: beaucoup l'accent sur la vie privée et tout, le fait de ne pas dire qu'il y a un capteur d'humidité et de température, est-ce que c'est quelque chose qui va choquer certains utilisateurs hmm. d'Apple en disant Comment se fait-il que vous ne m'avez pas dit qu'il y a ce capteur
0: dans mon appareil ben, s'il n'est pas activé, puis si personne ne s'en sort, ce n'est pas une drèche de vie privée. C'est peut-être un petit élément de on cacher ça, ma gang de snowroux mais. Allez suivre. allez suivre, à suivre ça va aller savoir.
1: Vous une autre nouvelle? C'était Non, c'est déjà le temps de passer à notre ben non, invité. Non, c'est tout.
0: Bah ben oui, merci Pascal. Et on va passer effectivement à notre invité. Je te laisse présenter le segment Entrevue de la semaine. L'Entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer
1: un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Godaddy.ca. Jetez un coup d'œil si vous avez besoin d'un site web. C'est WYSIWYG, super simple, efficace. Godaddy.ca.
0: <rire> ça voilà. ça dit bien. Euh, on reçoit Martin Lalonde, président fondateur des investissements Rivemont, qui, euh, si je me rappelle bien, est à Gatineau, n'est-ce pas, Martin? Oui,
2: présentement à Gatineau. Je suis montréalais, donc euh, Rivemont, a un bureau à Montréal, un bureau à Gatineau.
0: Ah, voilà. Euh, Rivemont est le premier gestionnaire à avoir créé un fonds crypto activement géré au Canada. Euh, il y a des nuances évidemment tout ça, mais ça veut dire qu'il euh, en fait, a, a été créé en 2017. Ça veut dire oui. qu'avec une certaine connaissance de la crypto-monnaie, parce que ce n'est pas un fonds Bitcoin spécifiquement, si j'ai bien compris. Déjà, euh, et évidemment, ça fait partie d'une compétition d'actifs qui, j'imagine, est plus large que juste la crypto-monnaie. Mais ça permet de parler de technologie sous un angle différent. Martin, bonjour. Allô. Allô Merci bon d'être venu nous parler de choses très sérieuses, très uh, chemise-cravate, alors que nous, on est uh, d'habitude <rire> de plus uh, start-up, uh, capuchon tout le kit. Mais uh, uh, écoute, parle-nous un peu. Euh, votre fonds crypto existe depuis 2017. Vous avez vécu, j'imagine, des très hauts et des très bas et des à peu près euh, quelque part dans le milieu. Que, que, comment ça, ça se passe dans ce marché -là en ce moment pour vous?
2: Euh, ça, ça se passe bien. Donc, les derniers, les, les, la dernière année euh, a été très bonne pour nous. Euh, ça nous a mis un bon sur nos, notre départ. Je peux peut-être raconter euh, la, la première année 2017. Euh, nous, on avait approché l'autorité des marchés financiers euh, au printemps 2017, quand le Bitcoin était euh, en bas de 1000 dollars Et on a reçu euh, au mois de décembre l'autorisation officielle de l'autorité des marchés financiers quand le Bitcoin dépassait les 15 000 mm -hmm. Donc, on a regardé une partie de la hausse euh, en se disant, nos investisseurs. <rires> C'était euh, raté, ouais. Euh, et on a vécu euh, un 2018 qui a été difficile 2019 qui s'est stabilisé et on, on l'a vu en euh, 2020 qui est très, très intéressant pour, 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 nous,
0: pour les gens. Oui. 2021 par fort. Évidemment, la valeur du Bitcoin témoigne de tout ça. Euh, le mois dernier, en février, les épargnants canadiens ont investi un montant record dans les fonds négociés en bourse, qui sont les espèces de, de regroupements souvent indiciels là, de... de, de, de oui. qui un bouquet d'actions, peu importe, on appelle ça des FNB. Et euh, dans ce montant record d'investissement des FNB-là, le Bitcoin, ou entre tout cas les FNB suivant le Bitcoin, ont représenté un peu plus de d'un milliard de dollars, et ça aussi, c'est un record. Il y a vraiment un intérêt. Est-ce que vous le sentez chez vous, ce que les gens vous appellent? « Hey, je veux du Bitcoin, dépêchez-vous. »
2: Oui, oui, on le sent. Euh, on a beaucoup d'intérêt de la clientèle. Euh, nous, notre fonds en particulier parce qu'on construit un portefeuille, si on peut dire, donc on va utiliser le Bitcoin et, et, et d'autres crypto-monnaies qu'on trouve intéressantes. Euh, comparativement à un fonds négocié en bourse qui va être la plupart du temps exclusivement en Bitcoin. Donc, on a une gestion plus active, donc on hum. va essayer de profiter des mouvements de prix. Euh, et et c'est un peu là notre valeur ajoutée. Mais oui, euh, je dirais que les, les six derniers mois ont été très occupés chez nous.
0: Est-ce qu'on peut faire fortune avec le Bitcoin en 2021? Ou est-ce que c'est plus dire on, on a vu une composition dans un portefeuille qui contient d'autres choses plus, euh, moins risquées, disons?
2: Disons qu'il y en a plusieurs qui ont fait fortune euh, dans les dernières années avec le Bitcoin. Qu Est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce qu'on peut encore? Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que je connais personne qui, lorsqu'il a acheté son premier Bitcoin, ne trouvait pas qu'il était en retard. Donc, je connais des gens qui, en 2016, ont acheté un Bitcoin et se disaient, ah, le prix a déjà beaucoup trop monté. Je suis en retard. L'argent a été fait. Et non, le Bitcoin a continué à prendre la valeur. Donc, nous, on est encore très positifs sur cette classe d'actifs-là. Évidemment, on a mis beaucoup d'efforts et, et, et d'énergie pour créer le produit qu'on a pour, pour, pour les clients. Donc, euh, c'est sûr qu'on est biaisé positivement, si on peut dire, mais, mais, mais nous, on pense que si jamais le Bitcoin atteint ses objectifs, qui est de devenir l'outil euh, de garde de valeur euh, qui est utilisé partout dans le monde, bien, les, les possibilités de hausse sont encore euh, assez élevées.
0: Ouais,
1: question, est excuse-moi. Excuse Est-ce que si j'ai investi dans votre fonds, j'ai plus, j'achète des bitcoins, mais est-ce que j'ai une valeur en argent standard qui me reste? Ou si le fond baisse, je me retrouve à zéro? Parce que moi, ce que je veux, ce n'est pas avoir beaucoup de, de bitcoins. Je veux avoir beaucoup de, de valeur.
2: C'est ça. Donc, nous, nous, comment ça fonctionne? C'est que notre, notre, notre structure légale, c'est comme un fonds mutuel, si on peut dire, d'action. Euh avec une petite twist que c'est pour investisseurs accrédités. Donc, c'est pour des gens qui ont un petit peu plus de moyens parce que c'est un fonds par notice d'offre et non pas par prospectus. Peut-être un, un peu technique, mais tout ça pour dire que nous, quand les clients euh, viennent chez nous, donc on va leur ouvrir un compte et par la suite, avec l'argent qu'ils vont transférer, que ce soit REER, CELI ou de l'argent au comptant, on va acheter les des parts du fonds Rivemont crypto. Et euh, ce fonds Rivemont -là, crypto, donc on prend l'argent des investisseurs et on achète des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies avec cet argent-là. Donc, la valeur des parts du fonds va, va fluctuer euh, selon la fluctuation des crypto-monnaies, donc de, de l'actif sous-jacent, et aussi va fluctuer selon les décisions qu'on va prendre.
0: Quand on achète des bitcoins, on peut le faire avec un fonds comme le vôtre. Il y a des FNB qui sont euh, enregistrés, qui sont officiels, mais il faut passer souvent par une application. Il y a plusieurs plateformes. Je disais quelque part cette semaine, il y a 200 ou 300 plateformes qui existent pour transiger du bitcoin au Canada et elles sont dans la très grande majorité non affiliées ou non euh, accrédité par les autorités de marché oui. financier. Est-ce qu'il y, y a du risque quand même à se lancer dans ce créneau-là? Comment on fait pour savoir où est-ce qu'on met notre argent si on veut investir? Il y a
2: du risque, absolument. Euh, on l'a vu dans les dernières années euh, qu'il y a certaines plateformes qui ont tout simplement cessé d'exister ouais. euh, ou, ou qu'il y a eu des fraudes. Donc, c'est hyper important euh, pour un investisseur qui veut se lancer dans, dans ce, euh, ce domaine-là, de, de faire ses devoirs. Nous, on est, on est une option, puisque ça vient clé en main, si on peut dire. Bien, évidemment, le, le point négatif, c'est qu'il y a des frais qui sont associés à ça. Donc, quelqu'un qui décide de le faire lui-même, donc oui, c'est important de faire ses devoirs et, et de s'assurer que la plateforme qu'on utilise euh, est, est sûre ou à tout le moins euh, est au moins enregistrée avec leur autorité locale.
0: Oui, définitivement. Euh, tu le disais tout à l'heure, il y a une notion que les gens voient dans le Bitcoin le, le remplaçant de l'or comme une valeur refuge pour l'économie numérique. Euh, il y a quand même des applications plus concrètes qui commencent à émerger des crypto-monnaies. Par exemple, le, on parlait des NFT tout à l'heure, les non-fungible tokens, donc les jetons non-fongibles, qui eux, reposent plutôt, si entre en grande majorité pour l'instant, sur la plateforme Ethereum, qui est une espèce d'autre monnaie. Euh, Est-ce que, est que vous avez subi ça un peu, ce qui se passe de ce côté-là chez les gens?
2: Absolument, c'est hyper import, intéressant et important ce qui se passe présentement. Donc, Ethereum, c'est une chaîne de blocs qui a comme particularité par chacune des chaînes de blocs, chacune des crypto-monnaies essaye de se différencier mm -hmm. et, et d'avoir un, un, une utilité particulière pour, 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 pour les gens. Et euh, Ethereum, c'est des contrats intelligents. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on peut mettre sur la chaîne de blocs dans l'algorithme euh, de la crypto-monnaie, une série de, de, de choses prédéterminées, ce qui fait que l'Ethereum ou le contrat ou le logarithme va automatiquement faire certaines euh, euh, actions selon ce qui arrive. Bon, c'est très technologique. Et donc, maintenant, on, on utilise cette plateforme-là euh, pour des contrats euh, qui, avant, étaient sur papier, mais que maintenant, on peut mettre de façon digitale sur la chaîne de bloc Ethereum. Donc, on peut acheter différentes choses et avoir en sa, en sa possession, dans le fond, le droit de l'utiliser ou de le partager ou de faire quoi que ce soit selon le contrat. Mais la plupart du temps, ça va être des choses digitales. Donc, on va avoir un contrat digital pour un actif qui est digital ou non.
0: Oui. En fait, c'est que ça authentifie la propriété d'une création numérique qui normalement, en principe, peut être reproduite à volonté sans frais. Donc, Exactement. on peut Donc, dire on... que cette chose-là appartient à une personne en particulier. Là.
2: Donc, on peut avoir de façon digitale sur notre téléphone ou dans notre ordinateur la possession euh, d'un actif numérique euh, qui, auparavant, aurait nécessité possiblement un contrat papier ou peut-être plus de difficultés. Donc, le gros avantage, il y a plusieurs avantages, mais c'est la facilité par la suite avec laquelle on peut échanger cette possession-là, euh, contrairement à un contrat notarié, par exemple, ou, ou si on utilise la, la chaîne de bloc d'Ethereum, par exemple, c'est quelque chose qui peut être euh, immédiat avec des, des, des frais qui sont très, très minimes. Mmh. Mmh. Vous,
1: faites, euh, vous parlez d'Ethereum et de Bitcoin. Personnellement, je trouve que le Bitcoin a, a une grande valeur spéculative, mais comme vous le dites, l'Ethereum a une utilité concrète. À mon sens, l'Ethereum devrait avoir une valeur plus grande, ou du moins, euh, un, un reste de valeur plus grand, même si le cours baisse. Est-ce que, est que l'Ethereum pourrait monter aussi euh, avec le Bitcoin, ou les deux vont... Il y a une guerre entre l'Ethereum et le Bitcoin, il y a ben, même le Dogecoin, il y a plein de, de crypto-monnaies. Je
2: ne dirais euh, pas qu'il y a une guerre parce que, comme j'ai dit un peu, euh, chacune va avoir son utilité. Et, et, et la, 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 la réponse à la fin par rapport à la valeur, c'est euh, lequel de, de, de ces crypto-monnaies-là, l'ensemble de la population va donner une certaine utilité, hum. une confiance et, et, et va décider d'en acheter. Euh, bitcoin a été la première euh, chaîne de blocs, certainement un avantage euh, certain dans, dans, dans la connaissance des gens, dans, dans, dans sa distribution et, et aussi euh, dans son utilité. Euh, si ça devient effectivement euh, l'art digital, euh, ben, puis dans les faits, le Bitcoin a tous les avantages de l'or sans ses inconvénients. Euh, donc, il n'y a aucune raison que la plupart des gens sur la planète détiennent pas une partie de Bitcoin un jour. Euh, si jamais ça arrive, bien, la valeur du Bitcoin, qu'on qui sait euh, il y a un certain nombre déjà prédéterminé euh, pré de Bitcoin qui va exister, bien, si l'offre si et la demande s'appliquent, le prix du Bitcoin va augmenter. Il a aussi une application hyper intéressante. Fait que là, il va rester à savoir combien les gens vont, vont l'utiliser, combien ils vont en avoir besoin pour arriver à leur fin euh, dans leur utilité. Et c'est ça qui va créer si la valeur va continuer à augmenter ou non. Ouais.
0: Les NFT sont euh, assez émergents. Là. Ça n'existait pas il y a six mois. D'un coup, ça s'est très répandu. En tout cas, c'est très populaire. Les gens en parlent beaucoup dans les technologies. Est-ce que c'est un, est -ce est un buzz ou est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est le Bitcoin reste très spéculatif? Est-ce que les NFT vont amener quelque chose de plus, plus stable, plus, plus utile? Euh,
2: moi, je pense que c'est une combinaison des deux. Euh, quand quelque chose est nouveau, innovatif, bien, il, y a, il y a une certaine folie qui, 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 qui s'en empare. Euh, vous donner un exemple. Présentement, la, la NBA aux États-Unis a créé des jetons de moments de, de, de basketball. Et mm -hmm. ces moments-là, il y en a qui se transigent à des centaines de milliers de dollars. Euh, euh, moi, je connais des gens qui ont fait des centaines de milliers de dollars en transigeant ces, ces moments-là de basketball. Est-ce que je pense que c'est une folie? Je suis certain que c'est une folie. Je suis certain qu'un moment de, de, de trois secondes qu'on peut aller écouter sur YouTube, vaut pas 100 000 mm -hmm. D'un autre côté, c'est souvent ça avec les, les nouvelles technologies. Il y a un emballement, c'est ça qui est le fun. Il y a de l'investissement qui est fait. Et à long terme, je pense que c'est toute l'infrastructure qui en bénéficie. Mais est-ce qu'il y, y a une folie?
0: Je pense que oui. Effectivement, il y a un certain emballement. L'engouement engouement initial, ça... on l'a vu que le Bitcoin, ça monte, ça descend, puis ça peut remonter ensuite plus tard. Et on
2: on, on l'a vu avec, avec Internet dans la fin des années 90. Il y, a, il y a eu une folie, il y a eu un emballement euh, mm -hmm. mais, mais, mais on ne se parlerait pas présentement euh, en ligne s'il n'y avait pas eu tout cet investissement-là qui avait été fait en 1998, 99 et 2000 par des compagnies qui ont éventuellement fait faillite. Effectivement. Fait il, y a, il y a une destruction de valeur, mais qui est positive avec le temps.
1: Il faut que je vous pose la question entre acheter une Tesla ou acheter des bitcoins en ce moment. Qu'est-ce que vous feriez? Éléne-Masker a euh, proposé qu'on puisse acheter des Tesla en Bitcoin. C'est assez déchirant pour quelqu'un qui a des bitcoins qui dort dans son compte, qui se dit « Oh, je pourrais m'acheter une Tesla. Est-ce qu'on va la, le
2: regretter? » La première transaction en bitcoin, euh, si vous vous rappelez, ça a été l'achat d'une Tesla pour 25 000 bitcoins. <rire> est-ce que la personne regrette cette Tesla présentement? Peut-être un petit peu. Euh, donc, est-ce que dans 10 ans, la personne va, va regretter cette Tesla? Euh, Peut-être. Euh, D'un autre côté… Euh, il y en a qui ont les moyens. Fait que, euh... Elle
0: pourra, cette personne-là pourrait acheter une Tesla en Bitcoin et la revendre avec un NFT sous forme d'actif. Juste pour dire, c'est la première Tesla achetée avec un Bitcoin
2: ouais, ça. <rire> et rembourser ça, son NFT. Ça peut avoir beaucoup de valeur. Comme le oui, de ouais.
1: Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont payé 5 sous pour un Bitcoin. Il y a des gens qui ont payé,
0: euh, qui ont payé 25 sous pour un Bitcoin. Donc, une Tesla pour 25 sous. Ouais. Bien, on s'énervait. Quand un bitcoin a atteint les 200 je me rappelle à l'époque, ah, c'est impossible, il n'y a aucune valeur. Puis là, dessus on parle aujourd'hui de 50,
2: 50 fois, 000 J'ai vu un bitcoin, fait 13 sous, euh, et, et je n'en ai pas acheté. Euh, <rire> ai, ça a pris, euh, il a fallu que j'attende en 2016 pour investir dans ce domaine-là. Euh, je ne le regrette pas non plus, mais, mais à, à, en fait, c'est que le prix a toujours monté, et à chaque fois que le prix a monté beaucoup, les gens se sont dit « c'est une bulle, est-ce que ça va redescendre? » Et la réalité, c'est c'est hyper volatile. On sait comme classe mm -hmm. d'actifs, il n'y a pas plus volatile. Mais en finance, il y a souvent un lien direct entre, entre le risque et le rendement. Et, et, et pour avoir un grand rendement, habituellement, il faut avoir un actif qui est très petite.
0: Voilà. Et le Bitcoin semble bien parti pour atteindre son objectif. Ça va être à suivre. Martin Lalonde, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir parlé de ces technologies émergentes qui, euh, de ce qu'on entend, en tout cas, rendent des gens très heureux. Je n'ai pas encore vu beaucoup de gens malheureux, mais euh, il dort du, comme vous le dites, il y a du risque, donc euh, il y en a qui ont peut-être raté leur coup, mais il y a toujours des, des moyens de s'en sortir. Il faut faire attention, investir à la bonne place, mais euh, il y a du potentiel. Euh, donc, ça va être à suivre. Merci, Martin, d'avoir de Martin, de été avec nous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye.
1: Moi, j'ai l'impression que cette, euh, ce podcast va avoir fait monter le cours du Bitcoin. Sans aucun doute. Sans aucun Les gens doute. vont écouter ça, vont dire Je veux des Bitcoins, et boum, le, voilà. le cours va monter.
0: Je pense qu'on devrait, euh, devrait créer un, le projet. On va essayer de mettre aux enchères notre balado avec, euh, sous forme d'un ouais, NFT, puis on va essayer de faire de l'argent avec ça. On pourrait être le ouais, premier balado québécois vendu sous forme d'un NFT
1: faut se dépêcher, parce qu'il y a peut-être plein de, de, de YouTubers et d'influenceurs, entre guillemets, qui sont là-dessus.
0: Ah, c'est vrai, c'est pas tort. Il va falloir être vigilant. On va y penser, mais on va y penser vite. Donc, <rire> Fascinant, ce, ce sujet. Euh, C'était notre évidemment notre, notre entrevue de la semaine. On va passer au test. Euh, à ton test, Pascal, entre autres. Mais juste avant, juste euh, rappeler aux gens qu'une euh, tasse de tech peut Être visionné en direct, comme nous le faisons en ce moment, sur notre page Facebook, facebookcom barablick de tech. Vous pouvez aussi consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui est essentiellement youtubecom barablick de tech. Et bien sûr, la balle est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, je veux dire Pocket Cast aussi, et une douzaine d'autres plateformes très populaires de, de, de partage. Hein, je te vois, là, je sais que Dans tu... une
1: bonne plateforme de podcast, <rire> chez vous.
0: Exactement. Euh, donc, n'hésitez pas, on a du. Euh, <rire> je serais mon on a du bon stock et du vieux stock. Il y a vraiment toutes sortes de choses intéressantes. Et peut-être que c'est l'épisode qu dont on vient de parler avec le Bitcoin et du reste. Dans cinq ans, on va le regarder. On va faire comme Waouh! Nous avons été euh, précurseurs. J'allais dire précis, mais c'est en anglais Nous avons été précurseurs de quelque chose en parlant de ce sujet-là. Alors voilà de la semaine, Pascal, tu nous parles d'un petit accessoire que euh, et je suis très content que tu en parles parce que c'est quelque chose moi, que j'ai déjà acheté à quelques reprises et qui n'a pas changé ma vie, mais changé le confort de mes oreilles. On parle d'embouts euh, pour casque d'écoute.
1: Les embouts pour casque d'écoute Comply, c'est des embouts qui sont en mousse à mémoire de forme, qui remplacent les petits embouts en silicone de ces écouteurs qui vont dans les oreilles. C'est très simple, on suffit de détacher l'embout en silicone et de mettre l'embout Comply pour mettre l'écouteur dans son oreille. Ensuite, on, fait on roule L'embout avec ses doigts pour les écraser un petit peu. On glisse dans son oreille, on attend quelques secondes et la mousse va reprendre sa forme, va prendre la température du corps et ça devient très confortable, ça devient anti-glisse, ça diminue le bruit ambiant et euh, ben, le son est meilleur parce que si on a. des sonorise de un peu mieux. Mm -hmm. C'est ça. Il y a trop de gens qui ont des écouteurs avec des embouts qui ne bloque pas complètement les oreilles. C'est sûr qu'il y a des écouteurs qui sont faits pour ça, qui sont faits comme ça, donc on ne peut pas, mais beaucoup d'écouteurs qui ont un petit embout en silicone devraient bloquer complètement ouais. le conduit auditif. Et avec Complay, la mousse qui regonfle habituellement va prendre la place et on entend mieux les basses, on entend moins le bruit extérieur, et donc ça devient vraiment, vraiment chouette. C'est pas très cher, il y en a pas. C'est 25 américains à peu près, 30 canadiens, environ pour trois paires, euh, et on les remplace à peu près aux deux, à six, aux deux mois à quatre mois. Ce n'est pas éternel, ça s'use un petit peu, ça devient plus rigide. Ça, on dirait que ça sèche avec le temps, mais personnellement, je les utilise presque six mois sans aucun problème surtout. Plusieurs de mes écouteurs. Euh, ce qu'il est le fun sur le site, c'est qu'on peut voir, il suffit, qu il suffit que d'indiquer le, le modèle de ces écouteurs. Par exemple, les Sennheiser CX400, qui sont Exactement. des très bons écouteurs à 129 Pour des écouteurs de Sennheiser, ceux qui cherchent une, des écouteurs connectés euh, audiophile, ils n'ont pas d'annulation de, de bruit euh, dans ces écouteurs-là. Mais avec le cx Comply ça bloque le conduit auditif très, très bien. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de payer 200 de plus ou 100 de plus pour des écouteurs à annulation de bruit quand on peut donner euh, presque une deuxième vie à ouais. ces écouteurs qui n'ont pas euh, d'embout de, qui isolent bien? Ça fonctionne pour des écouteurs évidemment sans fil et avec fil, donc ceux qui ont encore des écouteurs à fil. Vous tapez la marque de vos écouteurs, il y en a des gros, des petits, ce qui est bien pour le sport, beaucoup de gens utilisent leurs écouteurs pour le sport et surtout avec de la sueur à l'intérieur, ce qui peut abîmer les écouteurs, aussi de la cire d'oreille, il faut le dire. Il euh, y a des modèles qui ont un petit filtre euh, qui empêche la cire d'oreille et qui bloque l'humidité aussi. Donc, ça va permettre de prolonger la durée. Ouais, C'est fait une
0: membrane dans le milieu de l'embout qui, qui fait oui. qu'on ne se pas jusqu'au parleur? Exactement,
1: une petite ouais. membrane transparente qui est difficile à voir. Là. Mm -hmm. Et aussi pour ceux qui font du sport, qui voudraient garder conscience de leur environnement, il euh, y a des embouts en mousse qui ont une forme un peu de croix. Donc, il y, a un petit, euh, il y a quand même un espace qui reste, donc on reste conscient, si on va être au gym, par exemple, et qu'on va entendre qu ce qui se passe autour, ou courir dans la rue, l'avantage de la mousse, c'est qu'il reste bien en place. La mousse a une espèce de friction euh, qui fait qu'une fois bien en place, bien en place dans son oreille, qui a repris sa forme, les écouteurs ont tendance à beaucoup moins glisser. C'est de la mousse donc, mémoire, comme celle, comme celle des masques-là, en fait, C'est <rire> comme ah, un matelas.
0: là. Pour Dans ton temps Exactement. Modèle. Il faut, il faut, euh, parce que c'est une mousse relativement rigide, surtout comparée à des embouts en silicone. Il faut quand même bien la chauffer pour qu'elle s'adapte qu à la forme du conduit auditif. Mais Une fois qu'on l'a, c'est vrai que ça fait une belle différence, surtout en termes d'insonorisation passive, parce que ça, ça, ça bouche le conduit auditif, essentiellement. Donc, ça vient ça. Euh, éliminer une partie, une grosse partie des bruits, euh, des bruits en définitivement.
1: Ce que je trouve très drôle, c'est que tu dis que c'est, sont rigides. Habituellement, l'été, ils sont plus flexibles. L'hiver, quand il fait frais, voilà. c'est plus dur. Le, c'est de les placer une première fois après avoir roulé le petit truc le les Effectivement, ouais. quand ils chauffent quand ils ont un peu après quelques minutes ils vont avoir pris la température du corps là c'est le moment de faire un léger réajustement de réenfoncer la mousse s'est assouplie et mm -hmm. va à ce moment-là bien prendre bien épouser la forme de son conduit auditif, mon truc de pro. Et comme ça peut être irritant de les enlever et de les remettre trop souvent, euh, c'est le temps de découvrir la fonction de transparence audio de ces écouteurs. Il y a beaucoup d'écouteurs sans fil, entre autres, qui ont un bouton qui permet d'avoir des micros pour entendre le bruit ambiant. Donc, plutôt que d'enlever ces écouteurs, quoi, qu'est-ce que tu dis? Mm -hmm. euh, tu trouves la fonction qui permet, je, je, le bouton à taper pour que ces écouteurs deviennent transparents. Voilà. Et ça évite de les enlever et de les remettre. Parfois, Complay, si donc les de les remettre, ce pas le fun.
0: Complay.com, Complay, on trouve
1: ça? Euh, sur le web, Comply. Il y en a aussi okay. sur Amazon, mais il y a un petit peu moins de choix. Sur le site Comply, on donne vraiment toutes les options, les tailles, différents modèles. Et on a même un modèle qui est un peu universel si on ne trouve pas son modèle spécifique d'écouteur. Mais si on a des écouteurs euh, un peu de qualité, qu'on a payé un peu cher, parce que évidemment ça n'améliorera pas la qualité sonore d'un écouteur à... 50 dollars ou 25 dollars, ça fera pas de magie. Peut-être le confort, mais pas la qualité sonore. Mais si on a payé 200 pour ces écouteurs, et qu'on veut avoir un meilleur ajustement, ça vaut vraiment la peine de les essayer. Ça donne ouais. une nouvelle expérience.
0: Si Vous êtes, euh, savez, le conduit auditif irritable et que ça, souvent le, la silicone vous provoque des réactions allergiques. Euh, la, mémoire, euh, la mousse mémoire peut être une solution de rechange qui est moins irritante aussi pour la peau du, jeu, qui est très délicate, semble-t-il, ici là. Apprendre bon. des choses à tous les jours et ça, j'ai appris ça l'autre jour justement. Merci Pascal. On un tu peu. as quelque chose au niveau de la surveillance. Écoute, on, a, euh, on entend beaucoup parler des appareils connectés pour la maison et Amazon a acheté il y a quelques années une compagnie qui s'appelle Ring euh, et qui fait, comme son nom l'indique en anglais, des sonnettes connectées pour la maison. Sa plus récente version, c'est la Ring, bon c'est en anglais, le Video Doorbell Wired, donc c'est une sonnette vidéo euh, avec fil, donc avec branchement qu'on branche euh, dans la, la, euh, avec le fil d'une sonnette traditionnelle. Il y a un très léger courant électrique dans ce fil-là et ça permet d'alimenter l'appareil. C'est la version la plus abordable des sonnettes Ring à 80 C'est ce qui fait son intérêt parce qu'il y a possibilité de payer plus cher pour une Ring Pro une Ring Pro 2, entre peu importe qui, elles sont souvent qu'on peut brancher, mais qu'on peut aussi utiliser avec une batterie, ce qui est pratique dans une situation de panne de courant. Aussi, c'est à l'extérieur de la maison, mais le problème avec les sonnettes extérieures, c'est que, ou en fait, les appareils connectés qui ont une batterie, c'est quand on les met dehors l'hiver, la batterie gel et généralement tombe en panne assez rapidement. Donc, c'est plus simple d'y aller pour un appareil qu'on peut brancher comme celui-là, surtout que généralement, le fil de la sonnette est déjà là. Euh, et ce n'est pas très difficile à installer. C'est vraiment deux fils qu'on visse à l'arrière et on installe le tout. Euh, donc, c si vous êtes curieux d'essayer une première sonnette vidéo, c'est un très bon achat parce que c'en est une des moins chères. Euh, c'est une des plus polyvalentes aussi. Ring appartient à Amazon. Amazon possède Alexa. Donc, l'intégration à toute la, la, la plateforme Alexa est bien faite. Euh, C'est un appareil qui vient avec une connexion Wi-Fi intégrée, donc pas besoin d'avoir l'adaptateur externe en plus. On sauve des sous là aussi. Euh, S'installe assez simplement. Le signal Wi-Fi n'est pas mauvais, euh, pas besoin d'avoir une borne à la proximité parce que souvent un mur de briques, tout ça, ça vient euh, nuire au signal, mais se connecte très facilement et offre plusieurs paramètres pour configurer les alertes. Euh, Est-ce qu'on est qu veut détecter les mouvements juste quand les gens appuient sur la sonnette? Est-ce qu'on veut détecter des sons suspects? Euh, il y a quelques fonctions comme ça. Il y a un abonnement à euh, une fonction d'alarme qui s'ajoute, une espèce de sécurité pour la maison que Ring propose pour un abonnement mensuel. Ça peut remplacer, euh, quand on parle aux gens de cord cutting, hein, où on dit lâcher le téléphone, lâcher le, le câble et trouver des services numériques. Les gens souvent disent oui, mais mon service de sécurité pour la maison, lui, passe par le téléphone. Bien, ça, c'est le genre d'affaire. Ces, ces appareils-là pour la maison contournent un peu ce problème-là en étant autonome. Euh, et vous alertent, vous, via votre appareil mobile. Euh, et ça à vous gérer votre situation à partir de là. Euh, D'ailleurs, euh, Ring vend des, des petites affiches là, euh, style euh, « Ceci est protégé par Ring », donc vous pouvez aussi <rire> en plus afficher votre, euh, votre protection, <rire> je ne sais pas comment dire ça. Euh, donc, c'est un bel appareil pour partir, pour s'intéresser à ce genre de, 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 de gadget-là. Euh, la sonnette émet un, un bruit qu'on entend très bien dehors, mais qui rentre très plutôt mal dans la maison, parce que généralement, une maison, c'est isolé, on se entend. Il euh, y a un carillon qui est vendu à part, qu'on branche dans le mur, qui se jumelle par connexion sans fil, qui coûte un petit peu cher, qui est, est un peu désolant. Euh, on peut quand même recevoir une alerte à travers d'enceintes connectées. Donc, il y a une possibilité là de faire un... Euh, deux pour un, on est en plus une, une, une sonnette. Euh, les alertes par contre sur les plateformes connectées, des fois, prennent quelques secondes et si vous êtes du genre à avoir hâte que FedEx arrive, FedEx sonne, il y a quatre secondes qui se passent, pendant ce temps-là, lui, il dépose la boîte puis il s'en va, ben, là, vous venez rater l'occasion d'avoir un brin de avec votre livreur parce que le délai fait que ça vous arrivez un peu tard à la porte. Euh, L'appareil s'installe directement sur un mur. On peut acheter un adaptateur en angle, que ce soit pour le mettre de côté ou vers le haut ou vers le bas, mais mmh. il faut ne Et c'est aussi pour un petit bout de plastique un peu niaiseux. Il euh, y a Google Nest euh, avec sa sonnette, dont j'oublie le nom, qui inclut dans la boîte déjà l'adaptateur. Donc, il y, y a moyen de trouver des, des solutions comme ça qui sont déjà incluses. Mais pour le prix, ben, Ring fait un peu... Euh, euh, comment dire en bon français? Fait la job... <rire> et, et ce qui est bien, c'est que même si c'est le modèle
1: d'entrée de gamme, parce que 89 pour une sonnette de porte, on peut quand même recevoir, on peut quand même jaser avec la personne qui est devant notre porte. Moi, je trouve ça fantastique. il oui, y, euh,
0: y a un micro et, et euh, évidemment, il y a aussi un petit, petit haut-parleur qui permet de jaser. Il y a la possibilité d'automatiser des, euh, des réponses qu'Alexa va, va dire. Donc pour euh, Il y a une notion de sécurité. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis à la maison ou pas, ne veulent pas que j'entende ma voix, ça peut être un, tu sais, parce que c'est pas un adulte ou c'est une personne âgée ou peu importe qui ne veut pas prendre de, de, de risque, ben, il y a possibilité de le faire aussi, effectivement, interagir. Et il y a aussi plein d'autres accessoires. Euh, parce que Ring vend, comme je le disais, c'est décliné en une espèce de société d'outils de, de sécurité pour la maison. Il y a, entre autres choses aussi, cette caméra-là, ce projecteur avec caméra intégrée qui complète, euh, en tout cas, à mon avis, fait, fait amplement la job pour l'extérieur de la maison. Euh, c'est un appareil qui vient avec deux gros projecteurs Adèle très puissants. Et qui ajoute une caméra comme celle qu'on trouve dans les sonnettes euh, un peu plus de, de meilleure qualité en termes de résolution d'image on parle vraiment d'une très bonne résolution c'est très net même à distance c'est un, euh, un appareil qui a une résolution et qui a aussi un très grand angle donc on voit facilement pratiquement tout, tout ce qu'il y a à voir devant la maison ou sur le bout de la maison peu importe où vous l'installez euh, ça s'installe d'ailleurs soi-même si vous voulez c'est pas très compliqué, il faut évidemment faire attention parce qu'il euh, y a du courant il faut, faut mm -hmm. éteindre le fusible ou en tout cas peu importe mais ça se fait quand même soi-même. Il y a un guide, euh, il y a une vidéo dans l'application pour le faire. Euh, C'est un appareil qui euh, qui offre euh, une bonne variété de configurations aussi pour les alertes, détection de mouvement. On peut configurer une zone dans l'image qu'on veut que ce soit que les alertes viennent seulement s'il y a quelque chose qui se passe dans cette zone-là. On peut, euh, Il y a des versions, on peut cacher, masquer des parties de la vidéo si on veut pas justement, question de vie privée, on ne veut pas voir afficher certaines choses. Non, euh, il y a quand même une, une assez grande. Si il y a un objet qui
1: bouge. Parfois, c'est un objet qui bouge. Par exemple, un rideau qui peut bouger, ouais. qui normalement déclenche l'alerte.
0: On peut bloquer. On peut masquer ça, effectivement. Puis, euh, on peut aussi. Euh, je ne sais, sais plus si cette version-là s'il l'a, mais Amazon, euh, Ring offre aussi l'option de reconnaître que c'est si un humain ou un animal pour ne pas alerter. Si, par exemple, un chat passe dans l'entrée, ce qui arrive souvent chez moi. Euh, donc là, on ne pas alerté. Mais on peut quand même enregistrer l'information sous forme de séquence vidéo ou pas à sa guise. Il euh, faut, que, par contre, payer pour les versions, les versions, les outils, ces fonctions-là qui sont plus évoluées. Euh, L'affaire, c'est que sur le Configure Mal, il y a trop d'alertes et ça devient complètement inutile d'avoir cet appareil-là parce qu'on n'en porte plus attention. Euh, donc, il faut vraiment, vraiment bien le paramétrer. Euh, et il y a aussi toute la question de la vie privée chez Ring parce qu'il y a eu beaucoup de, de... Il y a eu des gros problèmes au fil des dernières deux années chez Ring en termes de... Euh, connexion non chiffrée, donc facilement piratable, de comptes mal protégés, de mots de passe pas très pas très forts. Euh, notion aussi de partage derrière, d'informations à des tiers. Ring et des forces policières régionales aux États-Unis ont échangé des vidéos à l'insu, en tout cas sans la, le consentement des propriétaires. Ça a causé beaucoup de questions. Ring a donc renforcé beaucoup sa sécurité. Euh, du côté utilisateur, on a maintenant une authentification à deux facteurs euh, obligatoire, donc on ne peut pas facilement pirater le compte d'une autre personne parce il faut être présent avec son téléphone cellulaire ou il faut autoriser à travers une application déjà certifiée que c'est la bonne personne qui s'inscrit. Euh, on peut aussi euh, 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 mettre des heures, programmer un horaire pour s'assurer qu'à certains moments, on n'enregistre rien, il n'y a pas d'alerte, la caméra est désactivée, comme ça il n'y a pas d'information qui est enregistrée ou qui est même captée tout simplement. Euh, on renforce donc tous ces, ces, ces paramètres-là ça reste quand même la job de l'utilisateur de définir ce son seuil de tolérance par rapport à ces choses-là ça reste un enjeu il y j'ai pas vu une compagnie qui, qui est comme blanche tu sais, qui est sans tâche par rapport à ça parce qu'il y a toujours des choses des, la sécurité de ces appareils-là de, demeure un enjeu si c'est quelque chose qui vous embête évitez carrément d'acheter mm. ces choses-là parce qu'il va toujours avoir que ce soit volontaire ou pas moyen de, 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 de voir ces données-là partagées ailleurs euh, par contre, si ça vous embête pas trop, Ring fait beaucoup d'efforts pour euh, renforcer cette sécurité-là. Leur service à la clientèle est super réactif. C'est étonnant. Euh, comme j'avais utilisé une, une, une des premières générations de l'appareil, j'avais jeu d'application, Il fallait que je me réenregistre et je pouvais seulement le faire à travers le service à la clientèle 1800, C'est l'affaire que tout le monde déteste pas. Wow. Et ça a été étonnamment agréable, euh, même si c'était seulement en anglais. L'agent... A fait des efforts, est allé très, très loin, très proactif dans le règlement de cette situation-là, qui n'est pas une grosse affaire, c'est juste de resetter le compte. Mais quand même, j'étais euh, surpris parce que souvent ces appareils-là, c'est ça qui arrive, c'est des marques tierces qu'on ne connaît pas très, très bien, c'est ils font affaire avec des, des agences centralisées, et automatisées, euh, de service à la clientèle qui n'est pas tellement, qui fait juste, dans le fond, reproduire des, des, des phrases déjà entendues d'avance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très créatif, mais si vous si vous intéressez, si vous cherchez une façon d'entrer de, 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 dans le marché des appareils, des caméras pour la maison, comme ça, c'est... Ces ce sont des atouts. Il euh, n'y a rien de parfait, mais c'est effectivement une marque à, à, à considérer au minimum. Euh, la, je ne l'ai pas dit, hein, je vais le dire. Le projecteur dont je viens de parler est un petit peu plus cher que la caméra. Il est à 330 C'est sûr que ça, ça demande un certain, un certain investissement, mais ça peut éviter des si vous remplacez euh, un service que vous avez déjà par abonnement. Il euh, n'y a pas de doute euh, par rapport à ça. Euh, mais effectivement, il faut être confortable avec le fait que ça se peut que vos données euh, qui, sont, qui transigent par des serveurs soit accessible d'une façon que vous le désirez peut-être pas tellement.
1: Il ne faut pas oublier qu'il y, y a quelques années, les services de surveillance, c'était du monde qui surveillait. C'était des individus qui nous qui regardaient et puis qui avaient le contrôle de nos caméras. Le fait que ce soit automatisé en grande partie, moi je trouve ça plutôt rassurant. Et toutes les mesures qui ont été faites au, au cours des dernières années pour renforcer cette sécurité-là, je trouve que c'est... C est, c est, on s'en va dans une bonne direction. C'est sûr, évidemment, comme tu dis, que quelqu'un
0: qui a un vrai souci de vie privée... Ouais. Euh, on peut pas peut ne te pas te le vouloir Mais il faut ouais. se rappeler aussi qu'il y a 15 ans, la, la façon la plus facile d'acheter à, à distance c'était d'appeler et puis de donner son numéro de, téléphone, euh, pardon, son numéro de carte de crédit au téléphone à une personne qu'on ne connaissait pas parce qu'on avait vu le numéro de téléphone affiché à l'écran de son téléviseur. Donc, la notion de sécurité, il faut toujours l'améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite avant. Mm. Elle, va, elle va juste en s'améliorant. C'est vraiment une question de tolérance par rapport à ces choses-là. Et probablement aussi de bien comprendre la technologie pour être sûr qu'on est à l'aise avec ce que les limites et les, possi les possibilités. Le, le chiffrement de la vidéo de bout en bout est, est automatique et par défaut sur les appareils Ring, Donc déjà, en partant, on peut difficilement se faire pirater. Euh, les comptes sont bien protégés, évidemment. Il reste des enjeux, mais c'est de voir évidemment ce qui vous embête, ce qui vous embête moins, puis de faire une décision en conséquence.
1: Et tu parlais de la configuration de, des paramètres. C'est pas si compliqué. C'est sûr, ça prend quelques minutes de trouver qu ce qui fonctionne bien pour diminuer le nombre de fausses alertes, mais c'est simple. On indique bien, est-ce que tu veux une zone? Est-ce que tu veux telle personne est reconnue? Voici une alerte. Veux-tu une alerte pour ça? Donc, c'est pas compliqué. C'est juste un petit quelques minutes. Puis en même temps, c'est un nouveau système qu'on a chez soi. Ça vaut la peine. C'est quasiment excitant de prendre quelques minutes, quelques jours pour euh, bien... Il faut, faut y revenir. Il ne faut pas le faire
0: juste une fois. Il faut y revenir. C'est une bonne on le ça. fait au début, puis on revient ensuite pour personnaliser, effectivement. Sinon, on ne sera pas satisfait. Exactement. <rire> si on ne revient pas, on ne sera pas satisfait. Euh, c'est très vrai. Merci, Pascal. Euh, ça fait Merci. le tour pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on va recevoir euh, Frédéric Nabki de Spark Microsystems. Spark Microsystems, c'est une compagnie montréalaise qui a inventé une technologie qui pourrait remplacer le Bluetooth et qui a toutes les qualités que le Bluetooth n'a pas. Je, je le dis très grossièrement comme ça parce que ça promet, c'est très prometteur comme solution. J'espère de voir que, parce qu'il commence à essayer de commercialiser ça. C'est genre de voir si ça va être un succès, mais on va en parler avec, euh, avec M. Nabki, donc de Spark, la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Euh, Entre-temps, c'est tout pour nous, Pascal. Bien, merci Alain McKenna. C'est un plaisir
1: de te voir. Nos commanditaires. Ben, Vas-y. Nos commanditaires. Écoute, il faut que je retrouve la petite liste. Il y en a tellement. telus.godali.ca <rire> C23 et InfoBref. J'invite tout le monde à s'abonner. Hein. Je sais que tu es derrière ça. Euh, c'est un service de nouvelles qui est super chouette. Ça, on donne son courriel, on reçoit un, un bref bulletin de nouvelles. Et euh, c'est super le fun pour rester au courant de l'actualité techno toute la semaine avec l'empreinte d'Alain McKenna là-dedans. Oh, exactement. exactement. Merci, Pascal. C23, oui, hein. InfoBref. Et pascalforget.com pour me rejoindre. Alain, c'est...
0: Ah, vous, pouvez vous, pouvez vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez m'appeler, c'est sûr que ça fait, ça, fait peu de, ça fait un peu intense. <rire> vous pouvez me pointer euh, devant chez vous. La <rire> de surveillance, je vous dire. On, est, on est très présents sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas si c'est quoi que ce soit. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur votre plateforme balado préférée ou sur Facebook. Salut tout le monde.